0: du hører en podcast fra Trondheim Frikirke, ta gjerne frem Bibelen din. Vi leser fra 1. kongebok 19, vers 11-13. Da sa Herren, gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens ansikt, så vil Herren gå forbi. Foran Herren kom en stor og stark storm, som kløvde fjell og knuste klipper. Men Herren var ikke i stormen. Och etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Og etter jordskjelvet en ill, men Herren var ikke i illen. Etter illen, lyden av en sjør stillhet. Da Elia hørte den, dro han kappen for ansiktet, gikk ut og stilte sig i huleåpningen. Da lød det en stemme som sa, «Hvorfor er du her, Elia?»
1: Ja, god søndag. Jeg tenkte i dag jeg skulle snakke om ett uh, tema som har uh, opptatt meg lite i den siste tida, og som egentlig som kunne passe godt i uh, faste tida også. Nemlig stillhet. Skal vi samle tankene, kanske gjøre bønn før vi fortsetter här. Kjære far, far, Tack för att eh, vi kan få låta samlas om dig i dag. Tack for söndagen. Tack för eh, det du vill ge oss. Så ber jag Matteum om att öppna hjärtan våres, öppna öronen våres och ögonen våres så vi både kan se och ta ditt ord här idag. Velsign gudstjänsten och talen och det som du vill ge oss vidare. Amen. Ja, jeg skal snakke om stillhet, og overskriften er lyden av selvstilhet. Hva er det med den denne stillheten? Hvordan får vi tak dig? den? Hva det med oss? Og hvorfor er den så nødvendig for oss? Og så mange av dere allerede kanske tenker, så handler det her om å komme i position for å lytte Gud og høre det som han har å si til oss. Og da tror jeg det her med stillhet är en vei Gud kan bruke når han kommer med sitt nærvær. Ingebjørg har nevnt det i starten av gudstjenesten her at det er også andre veier som Gud kan bruk, når han vil tale til oss, men stillheten är en av de i hvert fall, og det skal vi snakke om i dag. Og så ville jeg ta dere med på noen fjellturer, både i personlig og i bibelsk forstand. En av de här fjellturarna det hörte vi nettop eh från texten som Anton Rund eh, läste. Så kanske dagens tema heller skulle vara Stille fjellturer. Vi ska komma tillbaka till texten senare. Och förrortsätt så vill jag bara säga si att eh, det här temat det snackar lika mycket till mig som till er som sitter her i dag eller hör på podcasten. Även syns det det här är så väldigt lätt og jag känner att det blir personligt utfordrande det här temat. Det är väldigt lätt att omge sig med med stöj och ljud. TV:n så står på, musik på öra eller en podcast som hela tiden ska gå där. Men genom det här förberedelsen talen så har jag i vart fall sett att jag trengde det här. Jag trengde den här stillheten här. det är egentligen något som jag längtat efter när det kännetter. Og en ting til før jeg fortsetter helt. Jeg har brukt to forfattere til inspirasjon og litt ja, hentifra til, til talen her. Det er Jostein Ørum och det är Thomas Sjødin. Mange av dere har kanskje lest bøker om han. Jeg tror vi kan finne noen bøker ut på bokbordet her i gangen. Så det var dagens reklame i hvert fall. Til julen. Så fick jag mig en ny träningsklocka. Den förre föregående den var lite problematisk. Den slutade uppdatera sig och så slutade den fungera och det vart jo lite sån problematisk och tråkig för när alla löpturer han skulle träckas så allt skulle på Strava, inte sant? Det vart jo lite tröblede. Men så skönt är att den här nya klockan, den var egentligen lite mer än bare en träningsklocka. Den måler pulsen min hele tiden og den bedøm hvordan det har det ut ifra hvordan pulsene er, ikke sant? Eh, og målet må jo være, her ser det ut til å ha en god og lav hvilepuls. En situation som skal gjøre livet mitt harmonisk og godt. Og då kunne jeg jo tenke seg at det er best å sette seg ned i sofaen, roe ned, ikke gjøre noe, slappe av og hvile hele tiden. Få en ro i hele dagen. Det er sånn jeg skal oppnå hvilepulsen. Og det er det som skal gjøre med energi. Men sånn er det jo egentlig ikke. For hvem er det som har lav hvilepuls? Jo, det er også de som er aktiv. Det er toppidrettsutøvere, de har lav hvilepuls, men de har samtidig evnen til få opp pulsen samtidig, når det trengs. Og her tror jeg vi inne i noe med det här med stillhet og aktivitet. Hvile og arbeid. Vi trenger begge deler for at vi ska fungera godt. Og vi trenger at vi både trener og arbeider og får opp pulsen for å si det sånn. Og vi trenger de viktige øyeblikkene som kan ge oss kvilepuls. Og... Som sagt, så synes ikke det her han er så väldigt lätt. For personlig så er jeg skudd sammen sånn at når jeg har det travert, eller når jeg blir stresset, så øker aktivitetsnivået. Då da kjenner jeg at det er så veldig mye som jeg må gjøre. Jeg klarer ikke å sette meg ned og bare ta det med ro. Og kona min, Ingebjørg, hun kan jo kjenne igjen de der mønstrene. De er for meg ikke så veldig lett å kjenne der og da. Men... Det, liksom, det er så naturligt å bare begynne å gjøre masse ting, og, og noe må skje, og aktiviteten min blir liksom en sånn ting som må gjøres for å slippe å kjenne hvordan jeg egentlig har det. Men jeg tror at vi trenger en balanse, som jeg har sagt, mellom det aktive livet og kvilen vår. Mellom de ting som opptar tankene og stillheten. N kan er jo virksomme likhetstegn liketstæng mell om vile og stillet, på må de ikke det men, men de heligt som lit sammen det der der. Den fysiske støjen og aktiviteten det må reduceres, hvis vi skal kænn både de vile og stillet. I den system målplanen trone fri kyrka, som dåk var med og utår mig i fjord så står det lit om deran her og under. Det er det første punktet der, Jesus i hverdagen. Så punkt 4 der, så står det der. Vi hjelper hverandre til sunne rytmer med balanse mellom arbeid og hvile. Og vi kunne også si mellom tjeneste og hvile. Og då er det kanske viktigst å fokusere på denne hviledelen, for det her med det aktive arbeidet, det driver seg nesten frem seg Det går av seg selv der, men stillheten og tilbaketrukkenheten, den må vi jobbe litt for å få. Heldigvis så har vi noen som vi kan lære av her, og som har vist oss mange eksempler på denne gode rytmen i livet. Jesus sin egen livsbalanse. Jesus han levde et travert liv, men han tog seg også tid til stillhet og ro i Arstanna. Jeg tror at det er en sunn rytme som vi kan ta lærdom av. Her er det noen eksempler fra Jesus sitt liv, Jesus invigde sin tjänst med 40 dagar alena i örkenen. Och för han valde ut 12 av sina disipler, eller de 12 disipplarna sina, så var han alena hele natta i fjellet. Och att det en travel dag på jobben då han mätta 5000 människor, så stack han av opp till fjellet för att vara alena. Og nu er vi jo i sesong 3 av The Chosen, og jeg vet ikke om någon husker det her episoderne då Jesus sendte ut disiplene. Eh, to og to. Ganske fantastiske eh, episoder om, eh, som omhandlet det der. Og i Matteus 6 så kan vi lese om det her. «Så gikk de ut og forkynte for folket at de skulle vende om. De drev ut mange onde ånder og salvet mange syke med olje og helbredet dem.» og litt senere i kapittelet. Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte dem, fortalte dem alt de hadde gjort og alt de hadde lært folket. Kan dere se hvilke folk er det der? Etter de var sendt ut, to og to, de var sikkert veldig spent på hva som møtte de og hvordan de skulle oppføre seg og gjøre. Men når de kommer tilbake, så er de oppglødde, og for alt det de har fått vært med på. Det er mye fantastisk som har skjedd, O de har mye å snakke om og dele, og de samles. Kanskje det var de så ivrige og fortsette at de på en måte følte tid til å igen. Men mitt oppi der han här, så kommer det ett vers. For då sier Jesus, «Kom med meg til ett øde sted hvor vi kan være alene og hvile dere litt.» Og så skriver Markus videre, «For det var så mange som kom og gikk at de ikke fikk tid til å spise en gang.» så dro de ut med båten til ett øde sted for å være alene. Nå gikk det jo ikke helt sånn, hvis dere leser videre i Bibelen, at de fikk være alene der, for det, det, det kom mange til, men det er en annen historie. Men her ser vi et liksom, godt eksempel på det denne rytmen i livet. For å ta imot alt som vi trenger å få ifra Gud, så oppfordrer Jesus sine disipler, og meg og deg i dag, kom til meg på et, til et øde sted så vi kan være alene. Men låt oss gå tillbaka til dagens text egentligen. Egentlig, det er mange är egentligen det det många det var kanske ett lite avsnitt som Anto reun läste. Men det har sin kontekst, det som är på sker på fjellet der. Eli, Elias, han var ju en av de store profeterna som gick runt i norr i Israel cirka 800 år før Kristus. Og i kapitlan før det vi leser i dag, så leser vi om de fantastiske tingene som Elia opplevde som profet. Og jeg oppfordrer dere til å lese litt i det her, for det er en ganske fantastisk historie. Sareptas krokke, for exempel, der han gjorde ett under til den enka, og ga henne en oljekrokke og en melkrokke som aldri ble tomme og da han vekte opp eh, sønnen hennes som var død. Og ikke minst det som skjedde opp på Karmelfjellet, når han eh, eh, fikk, eh, ba til Gud, og Gud på måte, eh, tente fyr på det her sina. Eh, sine. Eh, alteret som han hadde dynket med vatten. Og på så hadde 450 balprofeter vært der och prøvde samma med sin Gud, og klarte ikke det. Så det var mye som skjedde, och det har vært mye fantastisk som har vært har opplevd og vært med på der. Men når vi läst dagens text så ser vi at Elia han har trekt in i en hule i fjellet. Han var nå redd for å bli tatt livet av etter trusler fra Jezabel, kona til kong Ahab. Og så går han ut i ørken, og så setter han sig under ett tre eller en busk for å dø. Og han säger till Gud: "Når det nog, Herre, ta livet mitt." Men Gud har givet sig, han sände en engel med bröd och vatten till han flera gånger och sände han ut i örkenen i 40 dagar till. Och så mötte Gud han på nytt igen på fjellet här. Och då då läser vi ifrån det som Anton Torrinden var inne på her. "Varför är du här, Elia?» Han svarte, «Jeg har vist brennende iver for Herren, herskarnes Gud. For israelitene har forlatt din pakt. Dine altre har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de mig i etter livet. Da sa Herren, «Gå ut og still deg opp på fjellet, for Herrens ansikt så vil jeg gå forbi.» Elia han er deprimert, han er redd, han vandrer runt i øde marka, sikkert og synes synd på seg selv i denne situasjonen. Men så opplever han likevel at Gud vil møte han, og på en fysisk måte, som vi leser her, så vil Herren gå forbi. Han måtte bare komme seg upp på fjellet. Jeg tror vi skal ta oss tid til å lese teksten en gång til her. Foran Herren kom en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper. Men Herren var ikke i stormen, etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke jordskjelvet. Etter jordskjelvet en ill, men Herren var ikke ilden. Etter ilden, lyden av sjør, stillhet. Da Elia hørte dem, dro kappen for ansiktet, gikk ut og stilte seg i hullåpningen. Da lydde en stemme som sa, hvorfor er du her, Elia? Gud var ikke i de store manifestasjonene, men han var i det som kom etter. Här det oversatt som ljuden av en sjör stillet. Smakligt på det ordan. Sjör stillet. Nåka som kan gå i stycker, något som vi måste ta vare på. Andre översättelse har brukt någon andre uttryck här, ljuden av en svak susing. En svak viskendes stämme. A gentle and quiet whisper. Guds visken Gud åpenbarar sig her i det stille. Men vad er den här stillheten? Og vad har det med och den här stillheten som berör oss? Hur kan finner vi den? Vad är tysthet? Är det frånvaro av all ljud? Er det 0 decibel? Paul Farre och förlägger egen Egil ei eiling kagge. Han har skrivit bok om tysthet. Han menar att vi lever i stöjens tidsalder. Vi är omgivda av støy og lyd hele tiden, og ikke minst er han som beskriv som digital støy. Forstyrrelser fra smarttelefoner, nettbrett og så videre. Vi er fanget av den her teknologien som triggar belønningssenter i oss, og så drives vi til stadig sjekking og søking. Hvem kjenner seg ikke igjen her? har går eg i fella gang på gang. Og hvis vi går til vitenskapelig til det her temaet stillhet, så har vi her på NTNU hatt en forsker som blant annet har forsket på stillhet og tatt doktorgrad i det. Hva stillhet gjør med oss? Ilga, nei, Olga Lemand, ho er psykolog og jobba tidligere på NTNU, nå på universitetet i Stavanger. Ho Skriv Skriven kan intrest.g skal læste er er. Mine erfaringer om min forskning viser at det kjrrer enormt nømt i dette rumme. Stillhet er ik et tomt rum. Stillhet er ett rum for føles massige upplevelse. Stillhet er introspektionsrumme. O vi finner ikke alltid ord for det som kjr inne i oss. Det ofstår en spændning i dette stillhetens rum, og vi må tørrer og gå inne i dette rumme in i dette spenningsfeltet. Det krever mot, for vi vet ikke hvordan vi skal håndtere dette, og hvordan vi skal oppholde oss i stillheten. Vi har ikke vant til det lenger. Og så sier vi videre, vi trenger stillheten. Stillhet ger en mulighet å skape dybde i relasjoner, enten vi snakker om relasjoner til andre mennesker, til oss selv, til naturen, eller til Gud. intressant. Thomas Schødin han beskriv ågtilstand med stillhet, som ett dybtyk. O je skal læse å et utrage her ifra for at detø det er, det er sånn, en poetisk det som han skrev. ogg så kan vi eh, gå indligt i bilder og tank hvad for oss her. Stillheten er ikke som et tomt og nakken rum. der jeg skal sittte stille og bli et bedre menneske. Den kan heller sammenlignes med et dypdykk ned i et element som vrimrer av liv, variasjon og skjønnhet. Det dreier sig om å komme ned under tilværelsens overflate. Å dykke ner i den store, vidstrakte stillheten kan blåse liv i slumrende minner inni oss. Det åpner oss for muligheten til å oppdage at det løper en gullåre gjennom livene våre. At det hviler en storhet der inne. Storheten som aldrig kan våkne til liv uten stillhet. Men man må tørre å dykke. Utfordringen er å la føttene lette fra den tilsynelatende trygge brygget og slippe sig gjennom overflaten, ned mot den verden som alltid venter der nede. Tør vi dykke ned? Vet vi hva som venter oss der nede? For meg så henger stillhet og bønn sammen. Stillet er for meg å lytte. Lytt til mine tanker. lytte Guds stemme. Martin Luther han definerte bønn som hjertets samtale med Gud. Det trenger ikke være lange, velformulerte bønner. Nei, egentlig ikke ord heller. Gud hører de sukk og de tankene som vi gjør oss når vi går in i stillheten. Småpraten som går gjennom høyet vårt assosiasjonene som det Dette kan Gud bruke til å lede oss, og han kan se si oss noe tilbake gjennom sine tanker i oss. Ja, Jesus selv lover jo oss hjelp gjennom den hellige ånd. Han sier jo, «Men talsmannen, den hellige ånd som fare skal sende i mitt land, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt til dere. Vi har hjelp av han.» I stillheten, i bønnen, så kan vi lukke Jesus in i livene våre. En svensk salmedikte, Stina Andersson, hun får virkelig sakta i en setning her. Å be er å komme Gud så nær at han blir live i vårt eget liv. Kjenn litt på denne også. Å Og be er å komme Gud så nær at han blir live i vårt eget liv. Men hur kan går den kan vi kvila i den här stillheten och böna och inte bara uppleva det Herren är något som på nytt igen man görs, något mas och stress. Ända något som vi må för oss förpliktat til att göra. Ja då tror jeg vi vi måste först ta, ta ta med oss vem var det som først kom här? Det är det viktiga att få med sig. Historien börjar med att det är Gud som vill möta oss. Det er ikke vi som vekker opp Gud og ber han kom. Han var der før oss. Vi vi kan oppdage at det er Gud som har kalt oss in til møte, og står bak møte, så er det bare for oss å møte opp. Vi trenger ikke sette opp en agenda for det møtet der, og vi trenger ikke forberede oss heller på det møtet der. I møte med Gud i stillheten, så er våres avtal egentlig bare å møte opp så har Gud sagt at han vil sørge for alt det andre. Og Jesus han gav seg høy opskrift på hvordan vi skulle be, og hvordan vi skulle legge til rette for at Gud kunne tale til oss gjennom stillheten. Vi kjenner jo de versene her. Men når du ber, skal du gå in i rommet ditt, lukke døren og be til den far som ser i det, skjult, det skjulte, og din far som ser i det skjulte skal lønne dig. Når dere ber, skal du ikke ramse upp ordslikheten ingen gör. De tror de blir bönhört för de brukar många ord, var är lik dem, for det är har en far som vet vad det tränger før det de beran om det. Vi anbefales att så gå in på rummevarles. Lukt öra. Stäng ute det som förstyrra. Jesus själv han brukte naturen, han brukte fjellet, ödemarka, örken. Der kunne han stänga av det som förstyrra han. I boken Juste Mørum så forteller han en historie då han var på pilgrims i England til øya Lindisfarne. Og der møtte han eh, presten og forfatteren Roy Sinnsen. Og sammen med en andre nordmann så fekte et møte med han og en samtale med han der. Og etter at han eh, Roy hadde pratet en god stund, så var det en av nordmenn som eh, rakte opp hanna og så spurte han du, kan ikke du oppsummere alt dette, sånn at vi enkle normen kan forstå, i en setning? Hva sa han da? Jo, bli kvitt overvekt, gjør plass på innsiden. Bli kvitt overvekt, gjør plass på innsiden. Overvekten... Det är väl det som på mange måttar håller oss fast, det som optar och binder tankarna våras och hjärter våres, våre, så att inte det andre får plass, att vi öppnar oss upp för andre ting. Det kan vara det som fyller vardagen våres, det kan vara fritidsaktiviteter, arbete, det som fyll hode våres, så att det till slutt blir fullt. Alla Netflix-serierna som vi bare må få med oss, siste uppdateringar på sociala medier. Josteim Ørum, han skriver også at overvekt er också det vi enda ikke har, men det vi bruker dagene på å ønske oss. Det som ligger beslag på tiden, vil etter också også beslag på hjertet vårt. Her i den denne stillheten, så kan vi få oppdaget vårt eie overvekt, og vi kan få legge av den denne overvekta hos Gud. Enten det er noe som vi selv har tatt med oss, eller noe som vi har mottatt fra andre. Hør bare hva Jesus selv sier. Kom til meg, alle dere som strever, har tungt å bære overvekt, og jeg vil gi dere hvile. Så dere vi høre en god utlegging av det om det bibelverset og det som er der, så hør på Lise sin tale, 18. vers i februar tror jeg det var, om det du snakket om der han er. Godt å få med sig. Men når vi inne på det med stillhet og meditasjon, så kommer vi jo ikke utenom å nevne tidligere biskop i Sverget, Martin Lønnebo. Lønnebo han døde for under et år siden, 93 år gammel, og var vel en av de store kirkelederne i Norden som virkelig har satt sporet etter seg skriver många böcker och kanske jag har finna ut det här på på bokbordet Jeg har jag sett det men han är känd för att skriva väldigt gott där. Och i i, i boka av Thomas Hjedin så lidnaden av stillet den boken där så beskriver han ett fantastisk møte med han på 90-årsdagen hans. Eh och vi läste där och det är Lönnebo som citeras då. Hvordan hänger stillheten sammen med lydens og ordenes verden? I kristne sammenhenger sies det jo at ordene er det eneste man skal holde sig til, det, som, det eneste som er viktig. Stillheten er ikke viktig. Vi har mistet koblingen mellom stillheten og ordene i troens og bønns verden. Man kan ikke si at bønn forutsetter ord. Ordene er naturlige hjelpemidler, men selve stillheten kan också være bønn. Det er sukk som ikke kan uttrykkes i ord fra den hellige ånden. Jeg nevnte i starten av talen at jeg skulle ta dere med på fjelltur, men hva har fjelltur med stillhet å gjøre? Har dere lagt merke til at det er veldig mange fjellturer og fjell som er sitert i Bibelen og historia og som skjer på fjell Sina i fjellet Tabor fjellet Karmel fjellet Oljeberget Tempelhøyden Og så er det lett å få assosiasjoner til, fra dagens tekst til då Jesus tok Peter, Johannes og Jakob upp på fjellet og de såg at Jesus ble forvandlet Jeg liker å gå i fjellet men det er ikke alltid målet å komme på den høyeste toppen der. Men det er liksom noe fantastisk å flyte gjennom landskapet og få oversikt over området. Gå i passe tempo og la tankene fly. Det gir meg i hvert fall mange gode opplevelser og minner. Men kanske noen har assosiasjoner med fjell som hindringer, prøvelser, noe som er uovervinnelig oppover bakka. Ja, fjell kan være åg det. Men i dagens sammenheng, det som jeg snakket om i dag, så tänker jeg mer på det her, å ha en plass til å oppleve noe godt sammen med Gud. Kan vi tenke oss at vi alle tenker et fjell å gå til? En høyde å bestige, et sted der Gud kan møte oss, Ett fjell der Gud går forbi, sånn som Elia opplevde det en sjør stillhet som vi må ta vare på, en stille visken fra Gud. Har vi någon sånne fjell? Har vi någon noen høydedrag? Steder det vi kan møte stillheten? En plass som er nær himmel? Eller en ødemark, der vi er helt avhengig av Guds omsorg og ledelse? Salmisten skriver jo, «Jeg løfter mina øyne opp mot fjellene. Hvor skal hjelp komme fra?» Har vi nå en fjell vi kan løfte øynene opp mot i hverdagen våres, der vi har livet våres? For så kan sånne stille steder eller fjellvei situationer der tanken går på en måte litt fritt, men samtidig være åpen for at Gud kan vise meg ting. Jeg synes det er godt å still, men jeg kjenner at det er vanskelig å sitte stille lenge, for da flyr liksom bare tankene Veldig mange plasser. Men jeg har någon plasser som jeg synes det er mer konkret, som sånn for exempel på joggeturene mine. Da kan jeg liksom la tankene fly, og jeg kan være åpen, og jeg bruker det litt til bønn eh, i når jeg er ute og løper der. Og når jeg skal forberede tale, for eksempel, så må jeg ha noen løpeturer og få noen ideer, og så kommer jeg etterpå hjem og skriver de ned och och jobba med det. Så sån jobbar Gud genom stillheten hos mig. Eller på kontoret om morgonen före byn arbetet. Så har jag en podcast som har text och lite musik og en sånn rolig meditation med någon frågesmål till texten. Brukar någon få minuter stillhet og jag känner at Gud kan bruka mig och eller talar till mig akkurat i där där. Det är såna ting som jag har. Men dere andre har sikkert veldig mange andre forskjellige eksempler på sånne stille steder. Noen bruker retrit for å oppnå en form for stillhet. For eksempel dager på lia gård uten samtaler. Noen har vært der. Det viktigste er vel at vi alle klarer å finne sånne små fjelltopper i hverdagen. På bussen, i bilen, på gåtur til jobb eller i naturen. Og kanske det som vi er mest i hjemmet vårt, ved kjøkkenbordet, før vi skal sovne om kvällen, eller hvis det ikke er noen andre plasser i huset som det er fred og ro på do. Vi, har, vi må finne oss en plass der det er ro, og at vi kan tenke og få inspirasjon fra Gud. Martin Lønnebo, som vi tidligere nevnte, han har gitt oss to konkrete eksempler, og gjenstande som kan hjelpe oss her. Det ene er Kristuskransen, og det andre er faktisk lysgloben. En sånn som står der fremme. Lønnebo, han fikk faktisk laget en første lysglobe i 1968, i forbindelse med en gudstjeneste i Uppsala. då skulle det være kirkenes verdensråd, skulle ha TV-overføring derifra. Martin Luther King skulle tale der, han ble jo skutt like før. Så det gikk ikke, eller han kom jo ikke da, selvsagt. Og da fant Martin Lønnebo ut at han skulle lag noe som kunde kunne hjelpe til forsoning og bønn. Så han fikk lage en sånn jordklode der man kunde sette någon lys på. Og det her han jo kringkastet og spred ut hele verden. Og i dag så har vi en sånn form for lysglobe her. Jeg tror mange er glad for at vi, vi har den, at vi kan tenn lys og være i stillhet og bruke litt tid på det. Det som en sånn konkret ting. Det andre tingen er denne her, Kristuskransen. Noen har kanskje eh, kjent med den, men de som ikke kjenner den, det er en, eh, en bønnekrans. Det er et perlekjede av eh, 18 forskjellige peiler som har en litt sånn symbolsk betydning vi har gudspeilen, gjeipeilen ørkenpeilen eh, dopspeilen og innimellom så har vi seks stillhetspeiler peiler som skal gjøre at vi kan trekke pusten i hverdagen og kransen den skal hjelpe oss til å tenke på at det finnes en annen åndelig dimensjon oppi hverdagen oppi alt som skjer. Jeg synes faktisk det hjelper. Jeg har hatt den sånn de siste årene, og hos meg så ligger den ofte i lommen på, på dagen, og jeg kan liksom ikke unngå å kjenne den. Da er den der, og så kan jeg se et sekund på den. Ja, den peiler der. Da kan jeg be en kort bønn om det, eller jeg kan tenke på det. Og sånne ting som kan Gud praktisk hjelpe med meg i hverdagen man å få en lite brøkdel av ett minut til en stillhet og en tanke. Vi skal gå mot en avslutning nå. Men jeg håper at du på samme måte som meg får lyst til å liksom utforske deg i stillheten litt mer. Og om du kjenner at livet overvelder deg og at det er lite tid for ro og at stillheten synes veldig fjern. Livet kan noen gang kjennes sånn ut, men husk at Gud er der allerede, og har allerede invitert deg til et møte, om det er superkort eller langt. Og noen gang så kan det være fint å gjøre dette sammen med noen. I så har vi mulighet for forbønn, enten det er på gudstjenester, eller, her etterpå, eller i smågrupperne, eller det på kontoret inne hos pastorene. Bruk det. Bruk muligheten til å be med noen andre, hvis du kjenner for det. Så må vi helt til slutt også få med oss hva skjedde etter at Elia hade møtt Gud i stillheten. For Elia han ble jo ikke der uppe hele tiden på, på fjellet. Nej Gud spør igjen. Elia, «Hvorfor er du här. Og på nytt så begynner han å klage over situasjonen sin. Han har det så de etter han, og han har det trasig. Men da sier Gud til han, «Gå tilbake den veien du kom, og ta så veien genom ørken til Damaskus. Når du kommer dit, så skal du salve Hazael til konge over Aramene.» På samme måte så tror jeg at Gud vill bruke oss i dag, han ønsker å oss i stillheten på våres fjell, men han vil også sende oss ned fra fjellet og ut i hverdagen med det vi har fått. Og han har lovet at han vil være med oss og ge oss styrke til der han er. Så til slutt et bibelvers som jeg syns oppsummerer allt sammen her. Ta det med dere, ta med Guds løfter for der här in i uka som kommer. I stillhet og tillit skal deres styrke være, sier Gud.
0: Tack for at du hørte på. Velkommen til Guds tjeneste søndager kl 11. Mer informasjon finner du på trondheim.frikirke.no